1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, es el Mil Voces 361 del viernes 2 de agosto. José lo sigue? por acá les habla. Azul Cordo, ¿cómo le va?
0: Bien, buenas tardes. Muy digo bien. yo. <ríe> bien.
1: ¿A quiénes tenemos tras los vidrios haciéndonos la locución del programa? Ahí
0: están Federico y Edgardo.
1: Muy bien. Como Fe siempre. Federico y Edgardo <ríe> Matioli, muy Ahí bien. Va. Azul, bueno, después de una semana estamos de nuevo por este espacio.
0: Así es, para darles el resumen semanal de noticias en Radio Mundo Real. Empezamos con los titulares.
1: Muy bien. Finalizó el vigésimo quinto encuentro del Foro de San Paulo que tuvo lugar en Caracas, la capital venezolana, con un fuerte llamado a la unidad de los pueblos ante la multifacética ofensiva reaccionaria del imperialismo estadounidense y de la derecha oligárquica aliada en la región.
0: Sí, y en ese mismo país la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora y las brigadas de defensa popular Hugo Chávez denunciaron el asesinato de seis compañeros por parte de un grupo armado pagado por sectores de la derecha terrateniente de la zona. Así que vamos a estar compartiendo estas noticias desde Venezuela.
1: Exacto, y con algunos audios como hacemos siempre. Uh -huh. Por otra parte, organizaciones nucleadas en la cumbre de los pueblos 2019 Rechazan anteproyecto de ley sobre cambio climático en Chile y lo califican de efecto publicitario.
0: Sí, y en Costa Rica el movimiento Ríos Vivos logró frenar la construcción de un proyecto hidroeléctrico sobre el río San Rafael. Así que también en el último tramo del programa tenemos algunas buenas noticias como esa y otra desde Argentina.
1: El movimiento campesino de Santiago del Estero nos va a estar dando esas buenas noticias porque está celebrando sus 29 años de lucha... Por la tierra con el cierre de las 25 pasantías vivenciales. El mocase que es parte de la vía campesina, de la CLOC eh, y además de vía campesina, por supuesto.
0: Así es, y para cerrar el programa estaremos hablando desde aquí, desde Uruguay, donde transmitimos el Mil Voces, para decir que no hay nada que votar, a pesar de que hay un llamado a votar el domingo 4 de agosto, cuando se realice un prereferéndum para habilitar después un plebiscito que busca derogar la Ley Integral para Personas Trans, que justamente defiende los derechos de este grupo de personas que son de las más vulneradas en la sociedad. Así que vamos a estar hablando de qué trata esta ley y por qué hay que defenderla.
1: Muy bien, Cortina Musical, y empezamos el desarrollo del Mil Voces 361, Azul. <música>
2: Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @radiomundoreal.
0: integrador de la derecha opongamos el plan integrador soberano y digno de nuestros pueblos frente a los tratados de libre comercio propiciados por Estados Unidos fortalezcamos los proyectos de integración soberana como la CELAC, el ALBA el MERCOSUR y otras iniciativas integracionistas, populares y autonómicas así dice parte de la declaración final del 25 encuentro del foro de San Pablo que se realizó del 25 al 28 de julio en la capital de Venezuela, Caracas
1: con representantes de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos, el encuentro hizo hincapié en fortalecer las luchas por la justicia para todos y para todas, por la emancipación social, por la plena soberanía política, la independencia económica y la autodeterminación de nuestros pueblos, como recordó la referente de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil, Nalú Faría.
3: Nosotros como Marcha Mundial de las Mujeres estamos organizadas en el mundo entero, tenemos siempre como dos principios nuestros: reforzar nuestra autoorganización como mujeres, tener nuestro movimiento, nuestra agenda, organizar luchas mundiales de las mujeres pero también construir en conjunto con los movimientos y con los sectores progresistas de izquierda un sujeto político unificado, unido, plural, diverso, porque sabemos que sólo así podremos tener la fuerza que necesitamos. Y en ese sentido, acá en las Américas, la Marcha Mundial de las Mujeres es parte de varias de las plataformas de lucha que se organiza por acá. Y en particular hoy, acá en este foro, estoy también invitada como parte de la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo. Y queremos justamente decir que este proceso de diálogo con el foro de São Paulo que tuvimos, como ya dijo nuestro compañero Julio en Havana, en el último foro, también ha tenido un antecedente que fue la presencia del Foro de São Paulo en nuestro encuentro en Montevideo en 2017. Y ahora estamos justamente en el proceso de organizar un nuevo encuentro en La Habana de 1 a 3 de noviembre, en donde estamos la Jornada Continental en conjunto con el CAP, el Instituto Cubano de Amistad de los Pueblos, buscando construir este evento que estamos llamando como un evento antiparialista de solidaridad contra el neoliberalismo y por la democracia. Y en este punto queremos justamente avanzar en este proceso de construcción de agenda colectiva, de procesos de lucha conjunta y reafirmar que nuestro propósito es justamente construir la jornada continental como este proceso amplio, diverso, que puede contribuir con la unidad y con la construcción colectiva de los movimientos en la región.
0: No, estábamos escuchando a Analu Farías de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil y recordemos, invitaba a los movimientos sociales a participar del Encuentro Antiimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo que se realizará del 1 al 3 de noviembre en La Habana, Cuba Allí estamos convocando también desde Radio Mundo Real, desde Amigos de la Tierra y desde obviamente como parte de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo a este Encuentro Antiimperialista y también en Solidaridad con Cuba, eh, bajo el lema también los pueblos seguimos en lucha pueden tener más información sobre este encuentro que se va a realizar a comienzos de noviembre en la web eh, seguimosenlucha.org que es la web de la jornada continental Inalú decíamos, es parte y par participó del foro de San Pablo, de eso estamos hablando también, que también en nuestra web en www.rmr.fm eh, pueden encontrar el texto completo de la declaración final
1: Exacto, Azul, y invitamos además a la gente a ver la nota del camino de la construcción y la unidad para ampliar allí sobre lo que eh, nos comentaba Nalú y la estábamos escuchando recién. En línea con esas palabras de Nalú, Azul, la declaración final del encuentro del Foro de San Pablo llamó a continuar construyendo la más amplia unidad antiimperialista y anti neoliberal. Con respecto a la diversidad de los partidos y fuerzas políticas de izquierda, con respeto, perdón, a la diversidad de los partidos y fuerzas políticas de izquierda y progresistas, de los movimientos sociales y populares que los unen y los gobiernos de izquierda y progresistas para derrotar la ofensiva imperialista y la profundización y o restauración del neoliberalismo. La declaración además convocó de forma urgente a fortalecer el movimiento mundial en defensa de la paz, la democracia y las conquistas sociales alcanzadas.
0: Sí, la declaración final también se refirió a la conducta internacional agresiva e irresponsable de la actual administración de Trump en Estados Unidos. Y eh, en un año cargado de elecciones presidenciales, como vamos a tener sobre todo en esta segunda mitad del año, relevantes también obviamente para la región latinoamericana, el Foro de San Pablo expresó su apoyo en especial a las candidaturas presidenciales de Daniel Martínez y Graciela Villar aquí en Uruguay, las candidaturas de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina y de Evo Morales y Álvaro García Linera en Bolivia. Como decíamos, pueden leer la declaración completa en nuestra web www.rmr.fm y escuchar el informe que envió Danilo Urrea de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe desde Caracas con las voces de Nalu y de Rosario Rodríguez que es integrante de la Central de Trabajadores de Cuba. Seguimos por Venezuela, José.
1: Exactamente, vamos a seguir en Venezuela porque el 27 de julio la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora y las brigadas de defensa popular Hugo Chávez denunciaron el asesinato de seis compañeros por parte de un grupo armado aún no determinado. Presumen que pueden ser mercenarios pagados por sectores de la derecha terrateniente de la zona.
0: Sí, eh, se trata. Las víctimas de esta masacre son José Geraldo, Eudes Rojas, Manuel Cordero, Alexi Ontiveros, Kevin Navas, Milady Navas. Eh, ellas fueron las víctimas de este crimen, todos militantes chavistas, integrantes de las Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez jóvenes en general, además que tenían hijos, por ejemplo en el caso de Miladis tenía cinco hijos y en total hasta ahora han relevado unos 14 niños que se han quedado eh, bueno, sin, sin padres eh, en general y sin la madre en el caso de Miladis.
1: Exactamente Azul, las brigadas son un instrumento Organizativo creado por la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora hablamos de las brigadas de defensa popular Hugo Chávez para responder a las formas de violencia que la derecha venezolana viene implementando desde hace años contra las fuerzas chavistas confrontar y defender el territorio en el estado de Barinas donde ocurrió esta masacre de la cual estamos informando las guarimbas fueron muy fuertes entre abril y julio de 2017 por ejemplo en el municipio de Sucre
0: Sí, en ese municipio es donde ocurrió este crimen el sábado 27 de julio a las 10 y media de la mañana eh, cerca, en la carretera cercana a la reserva de Poro los jóvenes que nombramos antes se estaban eh, estaban mientras tanto reparando una moto cuando llegó una unidad armada en un camión un grupo de mercenarios eh, según la información que recogió la corriente revolucionaria eh, el grupo tendría formación militar este grupo de mercenarios, este grupo armado que llegó a atacar Carlos, tendría formación militar por la forma de desplazarse en el lugar, además que iban con sus rostros cubiertos, y iban encubiertos ellos en un camión que transportaba leche, que es algo muy común en esa zona, es una zona de tránsito, ya vamos a, a tener una explicación más en profundidad al respecto. Se bajaron de este camión y ejecutaron a cada uno de estos seis jóvenes con un tiro de gracia inclusive en la frente. No hubo ningún enfrentamiento, aunque la prensa hegemónica dijo que sí, y de hecho los cuerpos presentaban golpes, eh, previos a, a ser ejecutados.
1: Eduardo Célula, azul, encargado de comunicación en la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora brindó a Radio Mundo Real más detalles sobre la zona en la que se produjo esta masacre y los conflictos que se dan a diario.
4: La zona en la cual estos compañeros desempeñaban fundamentalmente su, su trabajo político, su trabajo social su trabajo organizativo es una zona muy fuertemente asediada, hostigada por grupos irregulares, pertenecientes a mafias del contrabando, a mafias del narcotráfico, a mafias vinculadas al tráfico de gasolina, vinculadas al tráfico de madera, porque esa es una zona de producción de madera. Y, en general, esas mafias... Que tienen bandas, que tienen grupos armados, que tienen gente preparada para la violencia y organizada para eso, funcionan en gran nivel articulados con los sectores ganaderos y terratenientes de la zona. Lo que nosotros podríamos calificar como la burguesía agraria de ese sector, de esa zona del país, está enormemente articulada con estas mafias, así como la clase política, dirigente, opositora de esa zona. La derecha política de ese territorio, de ese municipio y de los municipios vecinos está íntimamente vinculada con todos esos grupos irregulares de mercenarios, de bandas y mafias, contrabandistas. Eso hace que una organización como la nuestra, como la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, de perfil revolucionario que construye... Eh, poder popular que construye procesos organizativos que disputa tierra en esos sectores pero que no solo disputa tierra sino que defiende derechos de campesinos que organiza campesinos pequeños, medianos productores que disputa contra estas fuerzas que contrabandean que trafican con madera, que trafican con gasolina ese hecho hace que sea muy complejo realizar el trabajo político en esa zona y que implique siempre unos elevados niveles de riesgo para la seguridad personal, para la vida de estas personas. Se ha amenazado a estos productores de que no comercialicen su mercancía, que no comercialicen su leche, su carne, su queso, para generar condiciones de abastecimiento en las ciudades del centro del país, entre esas Caracas, y poder entonces sumar más elementos a la crisis que pueda favorecer los planes golpistas de la derecha. Nosotros hemos actuado en contra de esos planes desde la organización popular, impidiendo ese paro, desbloqueando esas vías para que los productores puedan ejercer libremente su trabajo, entonces allí podría venir también parte de las razones para ejecutar esta masacre. Por eso nosotros consideramos que estos compañeros y esta compañera son mártires de la revolución
0: Escuchábamos a Eduardo Célula, el encargado de comunicación en la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora que nos explicaba de manera muy profunda ¿Qué es lo que está pasando en esa zona? O sea, porque esta no ahora, que no es de ahora, justamente decíamos, las guarimbas se intensificaron en particular eh, en 2017 hasta el momento, y como explicaba Eduardo, es una zona donde, eh, bueno, puede circular muchos productos para llegar a abastecer a la capital, a Caracas, entonces se producen bastantes ataques desde la derecha que quiere desestabilizar el, el gobierno, en este caso de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, bueno. Seguro este, este ataque forma parte de, de, de esa estrategia de atacar a estas brigadas que intentan hacer llegar los productos a la capital y al resto del país. Eh, para recordar y también para exigir justicia por estos, estos brigadistas asesinados, el sábado 3 de agosto, desde las 9 de la mañana, van a realizar un acto en homenaje a ellos y a la compañera también. En el lugar donde se cometió el crimen, decíamos, la Reserva Forestal de Ticoporo, allí en el municipio de Sucre, en el estado de Barinas. Mientras se pide una profunda investigación para identificar a los autores materiales y también intelectuales de este crimen
1: Muy bien Azul, con esto vamos cerrando el capítulo venezolano con estas tristes noticias para dar paso al primer tema musical del programa de hoy, Edgardo David Matioli díganos por favor con qué nos va a deleitar en esta jornada
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda José y Azul?
1: ¿Andan bien? Todo muy bien, todo muy lo veo, bien. ¿Lo acá.
5: veo con frío? ¿Anda con campera dentro del estudio?
1: Eh, no nos funcionó el aire acondicionado, digamos, y bueno, me mantuve así. Soy un tipo friolento, usted sí, lo sabe. Sí, sí, es verdad, sí. es
5: verdad. Bueno, este, vamos a intentar traer un poco de calor, vamos a cruzar la cordillera este, para tratar de arrancarnos el invierno. Es, eh, se llama en realidad Arranquemos el invierno El proyecto de ah. lo que vamos a escuchar eh, Que es un proyecto solista de Pablo Álvarez Que es el vocalista y guitarrista De la banda Niño Cuete de Chile Mire usted este, Y un disco muy, muy interesante Con muchas obviamente raíces andinas eh, De la cual Se desprende esta canción que se llama Ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay.
0: Bueno, la escuchamos
1: Escuchemos Ay, ay, ay
6: este bosque nativo cuando todos nos hayamos ido florecerá libre sobre esta tierra mientras morimos todos
4: ¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
1: Ay, 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 de arranquemos el invierno, estábamos escuchando Azul y nos vamos a ir metiendo en Chile, representantes del centenar de organizaciones que integran la Cumbre de los Pueblos 2019 en ese país, se manifestaron el 31 de julio, esto es hace tres días, dos días, ¿no? Dos días. Frente al Palacio de la Moneda en la capital de ese país, para criticar, Santiago, ¿verdad? Para criticar la propuesta del anteproyecto de ley sobre cambio climático que calificaron como efectista de cara a la realización de la COP25 de Naciones Unidas en diciembre. Azul.
0: Sí, dijeron que este anteproyecto mantiene la falta de compromiso estatal en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, José, si te parece vamos a escuchar a Jimena Salinas, que es la presidenta de CODEF, Amigos de la Tierra de Chile, quien sintetiza las principales críticas de las organizaciones.
1: Azul, por las dudas, ¿algún despistado o despistada? Sí. La COP25 de Naciones Unidas son la, es la vigésimo quinta ronda de negociaciones de ONU sobre cambio climático, por las dudas que no estuviera Claro, claro. que
0: paradójicamente se va a presentar en, en Chile, donde justamente se está denunciando que no hay ningún compromiso en torno a eh, reducir justamente las emisiones de gases de efecto invernadero, ni otro tipo de compromisos en Chile, eh, que ya vamos a estar hablando, un país que tiene mucha contaminación y que contribuye bastante en afectar el cambio climático.
1: Muy bien, ahora sí entonces, Jimena Salinas, de CODEF.
7: Desde la cumbre de los pueblos es súper importante manifestar el rechazo al anteproyecto de la Ley Marco de Cambio Climático que está proponiendo el Gobierno, principalmente porque no se da respuesta a las principales solicitudes y ocupaciones de los pueblos y de las comunidades con respecto a las verdaderas medidas que se tienen que enfrentar en torno a, por ejemplo, políticas de carbono neutro o de absorción de carbono. Y se siguen incentivando acciones y también políticas de gobierno contrarias al bienestar de las comunidades y sus culturas y sus formas de vida. Y directamente no da cuenta de la profundidad y la gravedad de la crisis climática y ecológica global. No menciona la responsabilidad de las potencias industrializadas, ni emergentes, ni tampoco se hace cargo de ninguna de sus impactos. Además que no propicia y no propició tampoco una real participación ciudadana, no solamente en un carácter de consulta, con talleres o diálogos, sino que una real participación con tiempo y que realmente eh, se escuchen las demandas de las comunidades y de la ciudadanía en general. Esto favorece categóricamente la lógica empresarial privada, así que desde la cumbre de los pueblos se exige directamente al gobierno de Sebastián Piñera crear una legislación a la altura de la crisis climática y ecológica. No es algo que quede solamente en la declaración de intenciones porque se acerca la COP o se realiza esta instancia de la COP 25 de cambio climático en nuestro país. No es la idea seguir avalando que el gobierno se muestre como un país responsable ambientalmente si a nivel interno es incoherente con sus acciones y sus políticas ambientales.
0: Era Jimena Salinas, presidenta de CODEF, Amigos de la Tierra Chile, sintetizando las principales críticas que hacen las organizaciones sociales, eh, territoriales, campesinas, los sindicatos también eh, reunidos en la Cumbre de los Pueblos que se va a realizar a principios de diciembre en Chile, en paralelo, como decíamos, a la COP25, a esta conferencia de las partes, eh, que van a estar discutiendo en Chile con la situación que está teniendo Chile sobre el cambio climático, eh, bueno, las resoluciones ¿no? que tratan de hacer los países los acuerdos que no se cumplen, como el de París, que, digamos, lo firmaron y es muy bonito, pero está como Brille letra muerta. Su ausencia, sí. sí, es letra muerta. Exacto. Eh, es interesante porque forma parte de algunos de los compromisos que hizo Sebastián Piñera, el presidente de, de Chile, eh, para quedar bien, hablando así en criollo, para quedar bien eh, en la comunidad internacional, se comprometió, se fue de, digamos, se le fue la lengua cuando dijo, sí, entonces, ¿por qué esta COP se iba a hacer en Brasil? Y con todo lo que está haciendo Jair Bolsonaro o como presidente en ese país, atacando a las comunidades y también diciendo que Brasil no iba a cumplir con el acuerdo de París entonces ahí Piñera dice bueno, se puede hacer en Chile, se comprometió a eso, pero tiene este escenario donde los números no le dan Nada bien. Y además, eh, bueno, es un país que de hecho estimula mucho esta lógica privada empresarial para la gestión de los sectores productivos y de los servicios públicos. En este anteproyecto, por ejemplo, tampoco se mencionan las catastróficas consecuencias que tiene el cambio climático eh, en las realidades que viven, por ejemplo, en las zonas de sacrificio o zonas de alto riesgo dejando a Chile entre los 10 países más vulnerables del mundo. De hecho, si quieren saber un poco más qué son las zonas de sacrificio, que tienen este nombre que es tan claro, es así de evidente, son zonas que se sacrifican directamente para eh, producir, bueno, para tener plantas, ¿no? Eh, donde plantas, por ejemplo, centrales termoeléctricas. Eh, una de las zonas más características de esto es la de Quintero Puchuncaví. Eh, que queda allí por Valparaíso y de hecho en los próximos días la Cumbre de los Pueblos va a estar realizando allí una reunión en Valparaíso para hablar de esta situación, de estos cordones industriales donde hay por lo menos, por ejemplo, en Quintero Punchuncabí 17 empresas que contaminan esa comunidad. El año pasado, si rastrean en el archivo de Radio Mundo Real, hicimos una nota al respecto, estos lugares se conocen como el Chernobyl chileno. A ese nivel de contaminación llegan. Y el anteproyecto de ley eh, para el cambio climático en Chile ni siquiera las nombra.
1: Azul, recordemos que en 2018 las emisiones de dióxido de carbono alcanzaron un récord histórico en el mundo al llegar a las 37,1 gigatoneladas, lo que equivale a un 2.7% más de dióxido de carbono del generado en 2017, según un informe que fue dado a conocer por The Global Carbon Project, generado por 76 científicos de 57 instituciones de investigación en 15 países. Recordemos que en la actualidad el 40% de la electricidad en Chile se obtiene del carbón, que es una de las fuentes más sucias y contaminantes que puede haber. Igual Azul cabe decir que esto de, de los récords digamos, en las emisiones de dióxido de gases de efecto invernadero, de uh -huh. dióxido de carbono particularmente Es como año a año, ¿no? O sea, como que cada vez el mundo contamina más eh, Cada vez las temperaturas en verano son más altas Cada sí. vez las temperaturas en invierno son más bajas O sea, sigue agrandándose esta brecha Y la contaminación ambiental Y particularmente lo que tiene que ver con las emisiones Que generan el cambio climático O sea, tenemos un sistema capitalista de reproducción De producción y de consumo que hace que esto sea cada vez peor, digamos. Es como que ya no es noticia. Todos los años la noticia es se emitió más que el año pasado, ¿no?
0: Sí, y bueno, y basta ver, vos nombrabas recién las cuestiones como las olas de calor, las, el, el elevar las temperaturas, se ha visto, ha sido noticia a nivel mundial, el récord de calor, por ejemplo, en, en este verano europeo, pero también es cierto nosotros que estuvimos hace un mes nada más en Cuba, también estaban viviendo una ola de calor, temperaturas récord para lo que es el verano en la isla, y de hecho esta ola de calor golpea, por ejemplo, hasta en Groenlandia, donde hace un día nada más, este primero de agosto empezando este mes, se informaba que hubo un deshielo récord en Groenlandia. O sea, imaginémonos, ahí basta ver los mapas donde se muestran como estas zonas rojas justamente eh, cómo se está elevando la temperatura del planeta y tiene que ver con todas las medidas que no tomamos para reducir justamente la, el, las emisiones de, de gases de efecto invernadero y de otras cuestiones, ¿no? Hablábamos hace un rato del aire acondicionado, bueno, tendríamos que tenerlo en otra temperatura, o sea, tomar ciertas medidas desde lo más chiquito hasta los responsables más grandes, que son este tipo de industrias, para reducir estas emisiones, ¿no?
1: Exactamente, pero que la carga global, la carga más fuerte la tienen que tener sin duda los países del norte, sí. eh, el sector corporativo, que son, quienes son los verdaderos responsables de uh -huh. la crisis climática que padecemos desde mediados del siglo pasado, desde la época de la revolución industrial en adelante, Azul. Seguro. ¿Pero nos vamos a mudar a Costa Rica?
0: Nos vamos a Costa Rica para eh, empezar a contar algunas buenas noticias también. Eh, bueno, por supuesto que es una buena noticia siempre que hay movimientos sociales que se organizan, como está pasando en Chile y donde nos sumaremos hacia fines de este año, hacia la cumbre de los pueblos. Pero en Costa Rica en particular, el movimiento Ríos Vivos está celebrando que luego de seis años de luchar contra eh, la construcción de un embalse hidroeléctrico sobre el río San Rafael, han logrado evitar la construcción justamente de este proyecto allí en la comunidad de Pérez Celedón, según confirmó el gobierno a mediados de julio.
1: En 2013 el movimiento Ríos Vivos Costarricense demostró que ese proyecto no era necesario y que traía efectos negativos para las comunidades aledañas y para el país. A pesar de eso, el Instituto Costarricense de Electricidad firmó el contrato de conexión con la empresa H. Solís para la hidroeléctrica San Rafael sin tener aprobados los permisos ambientales necesarios. Por eso Ríos Vivos presentó un recurso de nulidad solicitando al ministro Carlos Manuel Rodríguez que denegara la calidad de conveniencia nacional por considerar que ese proyecto es perjudicial para la comunidad de Pérez Celedona Sur.
0: Sí, hablamos con Luis Monje que es integrante de Ríos Vivos y nos explica primero para empezar qué es esto de la conveniencia nacional.
2: El Ministerio de Ambiente denegó la declaratoria de conveniencia nacional a un proyecto hidroeléctrico denominado PH San Rafael, ubicado acá en el cantón de Pérez Celerón. La Conveniencia Nacional es una figura que se otorga a un proyecto para poder realizar acciones de sección, es decir, que puede hacer cosas que habitualmente no se pueden realizar porque la ley lo prohíbe, como cortar árboles, por ejemplo, a la orilla de los ríos o cortar incluso especies de árboles que estén protegidas. Y nosotros realmente estábamos escépticos frente, frente a ese trámite porque ya en el pasado la, con las instituciones en general habíamos tenido muy mal suceso en todo el proceso de resistencia de las comunidades contra la hidroeléctricas. Sin embargo, el ministro de Ambiente acogió los argumentos que presentamos. Hay argumentaciones de peso y de nivel político nacional, no solamente de nivel local por los impactos, que justifican el tema de no de no dar la conveniencia nacional. El país tiene una sobreoferta de electricidad. La capacidad instalada del país es de alrededor de 3.600 megawatts. El pico máximo de consumo anda como por los 2.200 de demanda de electricidad. Entonces tenemos una sobreoferta. Y segundo, la generación eléctrica privada es más cara que la generación eléctrica que realiza el ICE. En ese escenario no existe la figura de conveniencia nacional.
0: Era Luis Monge, integrante de Ríos Vivos, a quien ahora seguiremos escuchando también, nos comentaba entonces un poco cómo es que lograron eso que pretendían en 2013, que es que el Ministerio de Medio Ambiente eh, hiciera un anulara este, esta conveniencia nacional, este, eh, denegara esta calidad de conveniencia nacional que permite excepcionalmente actuar sobre determinadas zonas del país, en este caso para producir energía a través de proyectos hidroeléctricos. Luis también nos cuenta cómo comenzaron esta lucha en la comunidad hace seis años para impedir la instalación de este proyecto y a quiénes se enfrentaban. Porque así como muchas veces repasamos el caso de Berta Cáceres en Honduras enfrentándose a la empresa ADESA que quería producir, generar el proyecto hidroeléctrico de Aguasarca allí en el río Hualcarque, esto es algo, Salón de la Distancia, es algo similar en cuanto a los planteos, por supuesto, porque aquí también se enfrentaban a una empresa grande como H. Solís, una de las más poderosas en Costa Rica, que ya obtuvo numerosas licitaciones para obras públicas por entregar ciertas dádivas y favores al gobierno. Escuchamos entonces a Luis Monge.
2: Lo que ocurrió fue que en el 2013 nos dimos cuenta... De una instancia, la Pastoral Social de la Iglesia Católica se dedicó a difundir en los pueblos el tema de que estaban planteados 17 proyectos ciroléxicos sobre la cuenca del río Térraba, en las subcuencas de los ríos que bajan desde la cordillera de Talamanca hacia ese río. En realidad, el proyecto hidroeléctrico San Rafael fue el último baluarte, digamos. ¿Por qué? Porque amparados en que habían logrado mediante Dávidas y manipulación el apoyo de algunos líderes locales, les parecía que era el proyecto más viable que ellos tenían. Y nosotros, como Ríos Vivos, pues también hicimos lo propio. Es decir, enfocamos también todo el peso de nuestra acción hacia el río San Rafael. Es decir, todos los pequeños comités que, que veníamos estado trabajando y aprovechando la experiencia desarrollada en estos años de lucha, porque ya aprendimos mucho, por ejemplo... Todo este tema del análisis del mercado eléctrico que no lo conocíamos, todo el tema de los impactos de las hidroeléctricas, todo el tema de la tramitología que se realiza para eso, todo el tema de cómo poder enfrentar administrativamente esa, tramit esa tramitología, etcétera, y fue una experiencia acumulada y que fue elevando las capacidades que teníamos en conjunto, un efecto sinergético digamos, de la acción de resistencia ciudadana todo ese capital de conocimiento de experiencia, se invirtió en el río San Rafael es una de las empresas más grandes del país, es la empresa chineada del gobierno recibe la mayoría de los contratos de obra pública en el país, y con una gran capacidad de manipulación hacia las comunidades con un fuerte arraigo en la institucionalidad porque parte del problema que hemos tenido era el tema de la colusión el entendimiento malicioso entre funcionarios de instituciones y la empresa, que tramitaron de forma irregular muchos de los permisos. En ese escenario fue que hemos estado durante los últimos tres años, más o menos, las comunidades alrededor del río San Rafael mantuvieron el, la Comisión de Defensa del río San Rafael, un grupo conformado básicamente por pensoras campesinas hombres y mujeres de esas comunidades que quienes valientemente han resistido durante estos tres años de lucha porque incluso han habido ataques personales a nivel político, fricciones que se han generado en las comunidades e incluso agresiones físicas se dieron en algún momento en este proceso.
0: Interesante, interesante, allí como sintetizaba Luis Monge, eh, esta, esta capacidad de construir la resistencia contra este proyecto eh, de la empresa H. Solís, este proyecto de hidroeléctrico que querían llevar sobre el río San Rafael. Me parece que está bueno cuando escuchamos estos testimonios porque mmm, da cuenta de cómo se va construyendo la resistencia, no que no es algo automático, ni estar en resistencia implica todo el tiempo estar enfrentado a agentes que vienen, por ejemplo, en este caso de las empresas o cuando la policía también trabaja muchas veces para las empresas y quiere, eh, digamos, a, actuar y despojar a las comunidades de su territorio. Construir la resistencia también implica eh, tomar conocimiento de que qué dicen estos contratos, ¿no? cómo van a ser eh, esta venta de servicios y eh, qué arreglos hacen las empresas, muchas veces multinacionales, con los gobiernos. Eh, y es interesante también que Luis Monge nos contaba cómo eh, estos, este tipo de proyectos de hidroeléctricos Derivan o de los tratados de libre comercio, ¿no? Eh, cuando se hacen los tratados de libre comercio, también se negocian estas cosas. Muchas veces la privatización, privatización de servicios como el servicio eléctrico, en este caso del Instituto Costarricense de, de Energía, el ICE. Eh, y cómo, bueno, eh, eh, para instalar estos proyectos implica despojar a las comunidades de su territorio. En este caso, en el Cantón de San Rafael, estamos hablando de comunidades rurales que tienen producciones cafetaleras ganaderas mayormente eh, producción de quesos, muchas veces para autoconsumo, pero muchas otras para vender en los mercados de cercanía así que, y también que muchas veces prometen trabajo en esas zonas, pero después sabemos que, que no es tal, ¿no? Así que bueno, interesante conocer un poco más eh, también este triunfo de comunidades
1: Tal cual, es un modus operandi repetido en, en, en América Latina, sin duda que en África y en Asia también uh -huh. con lo que tiene que ver con, bueno primero con el, el secretismo detrás de estas negociaciones muchas veces entre estados y empresas eh, en las cuales muchas veces la población termina enterándose por último, inclusive las poblaciones locales las que serán directamente afectadas azul como vos eh, mencionabas sí. y claramente la resistencia implica desde el inicio no la, la resistencia implica enterarse de qué es lo que va a pasar tratar de reunir esa información o tener información del extranjero buscar las alianzas con organizaciones nacionales organizaciones internacionales no es solamente muchas veces la resistencia que se da cuer con el cuerpo no uh -huh. eh, padeciendo los ataques muchas veces de gente agentes contratados por estas empresas para lograr imponerse por la fuerza sino que la resistencia es todo el proceso de lucha ...por el cual una comunidad intenta, bueno, primero enterarse qué es lo que va a pasar y después tratar de cuidar su territorio, ¿no? Sí, sí.
0: y en este caso instalando además muchas veces no solo una necesidad que, que no existe, como es por ejemplo la del trabajo, cuando estas comunidades rurales ya tienen un trabajo que es su propia producción agroecológica o, o, o de agricultura en general eh, y también por ejemplo diciendo, bueno, para generar más capacidad energética, cuando en realidad aquí no necesitaban, no necesita. es lo que nos dijo en el primer audio Luis, ¿no? Eh, ya se producía una cantidad, ya se produce hoy día una cantidad de energía y había sobrantes y ahí nosotros le preguntábamos no está en estos audios, pero va a estar en la nota más completa eh, bueno, ¿Qué hace, ¿Qué hace con esa energía Costa Rica? La vende, ¿no? Y él decía, bueno, en realidad ni siquiera hay mercado para que la vendan porque forma parte del plan Puebla-Panamá que ha sido muy complejo y que en realidad ha perjudicado a, a todos los países allí por Centroamérica.
1: Esto de la energía para qué y para quién, ¿no? Uh -huh. Que siempre las organizaciones sociales han, han colocado. Exacto. Ante tantos proyectos eh, hidroeléctricos, energéticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, Azul, eh, me pregunto si el próximo tema musical nos va a encontrar también con Arranquemos el Invierno, Edgardo. Eh, vamos a seguir con esa lógica de siempre, obviamente, de que tenemos dos temas del mismo grupo.
5: Sí, a no ser que usted esté en otro programa, que no sea Mil Voces, <risa> o sea suprimir Mil Voces. Este, y siempre, conozca que, la... siempre que
1: entramos en esta sección me siento atacado, me siento como menospreciado por mi ignorancia musical. Usted hace fuerza. Para que lo ataquen. También, bueno, puede ¿no? ser que yo haga algún, algún que otro intento. Sí,
0: además, José es como que no, nunca tiene instalado el sistema aleatorio en su reproducción. Siempre tiene más o menos los mismos autores. Pidió sí. fuera del aire un autor que en algún momento volveremos a traer, un gran cantautor uruguayo que es Alfredo Citarosa, pero él lo tiene como medio en loop, ¿no? Tiene un pedido. Tiene un pero, pedido. ¿Pero hace
1: cuánto que no escuchamos a Citarosa? Y bueno.
0: No, bueno.
5: es verdad, hace un montón que no lo escuchamos.
0: Porque la venimos, la venimos tome, piloteando tome usted, para, que, para que conozca otra otra música.
5: Sí, tratamos Estoy de variar un, un poco. Estoy el aprendiendo musical de, de usted y de la audiencia también, ¿no? Sin no, menos preciara, yo no obviamente. A, yo
1: no, no, tengo por qué pensar que la audiencia no sabe de música. Yo no sé, acepto lo que a mí me toca, pero usted por qué habla de la audiencia?
5: No, no, bueno. no yo intento compartir música claro. nueva.
1: Ah, muy bien. No, muy artistas
5: bien. consagrados como Alfredo Citarro, obviamente tratar de, de, de mover un poquito sí, bueno. es, Muy bien. ese
0: abanico.
1: Y es por eso que hoy estamos con Arranquemos el invierno.
5: Arranquemos el invierno eh, con Pablo Álvarez, este chileno, que en un acto de empatía con usted, José lo sé, y que es bastante friolento, eh, se va a despedir de este espacio musical, de este Mil Voces eh, 361. 361, es verdad, eh, con su disco Sol de los Andes. Y esta canción que se llama Espíritus Cordilleranos. No sé si hasta ahora le gustó la música que veníamos escuchando. Me gustó, me gustó, gustó? ay,
1: ay, ay, me gustó, ay, ay, ay. Y aparte viene al pelo porque hoy es un día particularmente frío en Montevideo. Sí. Está muy frío, eh. no tengo ni idea la temperatura. ¿Cuánto será que tenemos de temperatura hoy? Yo creo
0: hoy? que salimos con 9 grados.
1: Con 9 grados, sí. ya siendo las 12 del mediodía, ¿no? Sí. Ahora las 2 de la tarde, pero digo...
0: Sí, sí, o o van a saber qué hora es cuando nos escuchan.
5: Sí, pero... eso es una información que a la gente seguramente le esté...
1: Bueno, pero a
0: ver, Importante...
5: si, si, la cabeza, si ¿no? hace ¿cómo 9 estará? grados
1: al mediodía, imagínense lo que sería a las 6 de la mañana.
5: Usted bueno, estaba durmiendo esa hora, así que no, no le miento. Yo a la estaba gente. durmiendo, ¿verdad? yo estaba durmiendo, claramente.
0: ¿Y ¿Arrancamos el invierno?
5: Arrancamos el invierno con espíritus cordilleranos.
6: Los espíritus escurrieron, me atrapan en este lugar, las cenizas, el chucao.
4: Dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
1: Muy bien, azul. Dígame entonces qué estábamos escuchando.
0: Y arranquemos el invierno
1: Muy bien, arranquemos Desde Chile El movimiento campesino de Santiago del Estero Azul, Mocase, Vía Campesina Celebra 29 años de existencia Se creó el 4 de agosto Perdón, de 1990 ...en la localidad santiagueña de Kimilí. Uh -huh. ¿No? se, empe ...se empezaron a organizar por problemáticas de territorio... ...como la llegada del agronegocio... ...que empezó a desalojar campesinos y comunidades indígenas... ...y de trabajadores y trabajadoras... ...a su vez empezaron a conocer sus derechos... ...el derecho a la tierra, a juntarse también para abordar problemáticas de la producción y comercialización de los productos.
0: Sí, estuvimos conversando con algunas compañeras del Mocase Vía Campesina, como Mirta Coronel, de la comunidad indígena Rincón del Saladillo, que nos contó que en este momento, en la actualidad, son alrededor de 20.000 familias que integran el Mocase, Trabajan también con jóvenes y con sus familias que viven en los márgenes de las ciudades porque fueron desalojados por el agronegocio para que vuelvan al campo. Ejercen también el derecho a la salud y a la educación a través de la Escuela de Agroecología, por ejemplo, en Kimilí, que donde asisten una vez al mes. También tienen el campamento de jóvenes y una universidad campesina, la UNICAM, en Ojo de Agua.
1: También tienen una radio FM azul y las pasantías vivenciales que cierran su vigésimo quinta edición este sábado 3 de agosto. Por eso vamos a escuchar a Florencia, que nos cuenta de qué consisten o en qué consisten las pasantías.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Florencia, eh, del área de formación del Mocase Vía Campesina, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Las pasantías son... Principalmente una instancia de formación muy importante de la organización que venimos haciendo hace 25 años. Un espacio de intercambio eh, entre el campo y la ciudad. Eh, es un espacio abierto en donde pueden venir compañeros de organizaciones, gente que quiera conocer el otro campo, estudiantes, trabajadores, trabajadoras. Vienen niños con sus familias, vienen adultos jóvenes, es un espacio muy amplio, muy grande y diverso. La idea que planteamos como organización es poder conocer las luchas del campo profundo, conocer la historia del movimiento y después poder tener una semana de vivencia en las comunidades donde se pueda intercambiar toda la riqueza y la dignidad de la vida campesina indígena. Este año estamos recibiendo 220 pasantes que están distribuidos en toda la provincia, a lo largo y ancho de nuestra provincia, que están intercambiando con las familias y luego realizamos una evaluación donde compartimos la vivencia, donde compartimos qué aprendizajes hemos tenido durante las pasantías de la vida campesina. Es una instancia muy enriquecedora también para nosotros como movimiento porque viene gente bueno de diferentes países, continentes de nuestra América Latina así que también es una instancia donde nuestro campesinado nosotros como organización compartimos también las luchas de otros lugares ¿no? donde también compartimos con organizaciones barriales cuáles son sus vivencias cuáles son sus luchas también cotidianas y también dignificar la, la vida en el campo ya que al recibir en las casas, digamos, ¿no? Los compañeros y compañeras que reciben en las casas cuentan de su vida, de sus luchas, de su cotidiano, de, de sus eh, aciertos, de sus angustias, de, de todo lo que nos pasa en la vida. Entonces, también es una instancia muy rica para para los compañeros y compañeras que reciben. Todos los años las hacemos en las vacaciones de invierno porque es un momento lindo también porque generalmente los estudiantes están en receso. Es el momento de, también donde las familias acá están en receso escolar, entonces pueden recibir visitas. Un saludo, un abrazo muy grande a todos y todas.
0: Nos mandaba saludos a Florencia, entonces, de la parte del la, de la área educativa del Mocase Vía Campesina, contándonos en qué consisten estas pasantías vivenciales, para las cuales nos vamos a preparar para ir el año que viene. Yo ya quiero hacer esa promesa al aire, porque, da, para celebrar también... ¿Promesa esta...
1: promeso pedido, Azul? No,
0: bueno. Necesitamos que nos pasar... inviten primero, ¿no? Estamos invitados. como Las compañías del Mocase ya, ya nos han extendido la invitación. Muy bien, eh, a festejar los
1: 30 años. Los 30 año años
0: el año que viene. Eh, mientras tanto, este 3 de agosto van a estar celebrando el cierre entonces de estas pasantías vivenciales en su edición número 25 y también van a tener actividades abiertas al público allí en Kimili, eh, como fútbol, partido de fútbol, una peña popular y distintas actividades culturales. Vamos a también comentar que la semana que viene estaremos sacando un informe un poco más en profundidad para conocer eh, testimonios del Mocase Vía Campesina, conocer más su historia y también recomendar y Colgar, digamos, dentro de la nota que sale en Radio Mundo Real, toda esta sangre en el monte, que es un documental de Martín Céspedes, un periodista de la revista Crisis de Argentina, que estuvo trabajando muchos meses junto al Mocase, reflejando a partir del asesinato de Cristian Ferreira, un joven que lo asesinan dos sicarios contratados por un empresario para tener ese terreno donde querían sembrar soja transgénica. Eh, vamos a estar... Ese documental es muy bueno para reflejar también eh, la forma de, de trabajar y de vivir en el Mocase.
1: Fue en 2016 el asesinato de Cristian, se me, se me escapa un poco ahora el año, mm, hace unos años. Ya,
0: ahora ya chequeamos chequeamos
1: el dato y lo, y, y, y lo informamos. Azul, y vaya
0: de nuestra parte,
1: todo el equipo de Radio Mundo Real, el abrazo fraterno para compañeros y compañeras del movimiento campesino de Santiago del Estero, del Mocase. Que sus luchas han sido, digamos, eh, eje de muchas noticias, entrevistas, informes de Radio Mundo Real a lo largo de los años. Y especialmente por tantas colaboraciones hasta ahora, el abrazo a quien, a quien Azul, a quién vamos a abrazar especialmente.
0: Bueno, en particular a Deolinda Carrizo, que siempre está presente para producir desde allá noticias e información para enviarnos a Radio Mundo Real.
1: A la vieja y querida Deo Carrizo. A la Deo. A ver, Que no se me enoje por lo de vieja, ¿no?
0: No, no, porque de hecho no, pero y también a, a sus hijos en particular, al más chiquitito, a Héctor, que nació hace poquitos meses y es un divino total.
1: Muy bien, Azul, nos vamos a ir a Uruguay.
0: Nos vamos para Uruguay, sí, para ir cerrando ya el programa, eh, en realidad para informar que este domingo 4 de agosto se va a realizar un pre-referéndum que no es obligatorio de participar, está impulsado por el diputado del Partido Nacional, Carlos Giafiliola, que de hecho también integra la bancada evangélica en Uruguay. Eh, se busca convocar a un este pre-referéndum para habilitar un plebiscito que derogue la Ley Integral para Personas Trans, que fue sancionada el 19 de octubre del año pasado, con 62 votos sobre 88 en la Cámara de Representantes. Eh, si llega a participar el 25% de las personas que están habilitadas para votar, unos 650.000 votos, puede quedar habilitado este plebiscito que se votaría en las elecciones nacionales que tenemos en Uruguay en octubre. No hay expectativas de que a este pre-referéndum le vaya bien, lo cual en particular nos pone muy contentos. O sea, no hay expectativa de que, esto, de que la gente asista a votar. Es solo para aprobar, no es que tenés que ir a votar por sí o por no, es solo por el sí. Por lo tanto se sabe la ley eh, para personas trans tiene mucho apoyo popular ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque viene a reparar y a tratar de visibilizar la situación de las personas trans que son de los sectores más vulnerados en nuestra sociedad eh, y por lo menos reparar la situación de desigualdad y garantizar algunas políticas públicas que disminuyan la discriminación estructural y permanente que sufren las personas trans a lo largo de toda su vida. Recordemos que tiene una expectativa de vida bastante baja. Además, esta ley también incluye una reparación económica y simbólica para víctimas de la violencia institucional, en especial durante la dictadura militar, la última dictadura en Uruguay, que fue entre el 73 y el 85, pero esta reparación llega inclusive hasta el 89, porque por lo menos hasta ese año se registran racias eh, que afectaban especialmente a las personas trans, eh, a ver, en su condición eh, de, de, de género, porque muchas de ellas... Eh, se dedican de hecho al trabajo sexual y en esa época era prácticamente la única salida laboral, hasta el día de hoy también sigue siendo y, y bueno, en estas racias, pasándolas a buscar por ciertos lugares, eh, por ejemplo de aquí de la capital de Montevideo luego sufrían torturas y otras violaciones a sus derechos humanos eh, especialmente justamente por su condición de género, discriminación ni hablar también se les complica mucho acceder a, a la educación a otro tipo de formación laboral al trabajo, por eso esta ley incluye un cupo laboral de por lo menos 1% en lugares públicos y privados y también el acceso a la salud. Eh, este diputado que impulsa el pre-referéndum ha cuestionado bastante eh, un, un artículo que aborda digamos el derecho de los eh, menores de 18 años a hormonizarse con la autorización de sus padres. Este, pero bueno, ya se sabe que de hecho... De por sí, hoy ya hay adolescentes que se hormonizan. Esto no es una, una cuestión generalizada entre la población trans, pero sí lo que se contempla es que se haga, si en todo caso ese adolescente o esa adolescente trans quiere armonizarse, que se hagan las mejores condiciones de salud. Esto es lo que estamos pidiendo también y lo que contempla la ley. Que no se sigan violentando también el acceso a los servicios de salud, como han pasado las personas trans hasta ahora, eh, que durante cantidad de años, por ejemplo, para transformar su cuerpo y que se adecue más a lo que ellas quieren por ejemplo, han tenido que pasar por intervenciones muy precarizadas muy precarias mejor dicho eh, por ejemplo con aceite de avión para inyectarse en lugar de siliconas ¿no? Entonces, y eso impacta obviamente en la salud física psíquica de las personas entonces esta ley es muy importante defenderla porque incluye muchas de estas cosas que ya nombramos
1: como decíamos en los titulares Azul por eso, por todo esto que explicaste nada que votar en Uruguay Cristian Ferreira Azul fue asesinado en 2011. Le re, feísimo. Por sí, cinco bueno, años le re.
0: Pero, pero fue un caso, es un caso muy reconocido que justamente sí, sí, trata este documental Toda esta sangre en el monte, el que hablábamos anteriormente del mocase. Y, y bueno, entonces... Vamos a ir cerrando este Mil Voces, pero queríamos comentar eh, esta nota, esta noticia de Uruguay, justamente, y para que se puedan informar mucho más sobre en qué consiste la ley trans, nada mejor que acudir a las personas trans a meterse en las redes sociales y buscar eh, los colectivos como Unión Trans Uruguay, o buscar en el Facebook todo lo referente a ley trans ya, hay mucha información allí sobre la ley, que está bueno también que se multiplique en otros países de la región, ¿no?
1: Muy bien, ¿vamos cerrando mil voces con esto?
0: Vamos cerrando, eh, agradecemos también a los compañeros del otro lado del vidrio, a Edgardo, y a Federico
1: Exacto, y agradeciendo a Mediarte Sí, exacto Un abrazo
0: Bueno, hasta la semana que viene entonces
4: Años de lucha y resistencia Una semana de información Una hora de noticias Mil Voces En Radio Mundo Real